0: Ya tenemos a nuestra primer columnista del programa de hoy.
1: Así es, tenemos en línea, en Zoom, a nuestra querida Paula. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Barbie, hola Santi. ¿Cómo Queriendo va? visitarlos otro jueves.
0: Sí, te extrañamos, eh, te extrañamos.
1: Sí, eso de cada tanto este, se hace, se hace largo. Sí, uh -huh. te extraña. Me gusta venir a visitarlos un rato para, para charlar. Sigue habiendo solcito. Muy bien, Barbie. ¿Ella ejercita el cuerpo? Yo ejercito la memoria. Y a mí no me piden ejercicio físico, chicos. No están bien. mis planes.
0: Yo estoy, yo estoy para acompañarte más a vos que para eh, dar vueltas eh, eh, en un velódromo con Barbie.
1: No. Dale, Barbie, hacelo por todo. Yo lo hago por todos, quédense tranquilos.
0: Bueno, eh, sé que tenés una columna interesante que viene con. Una invitada de lujo, además, por, por toda esa, esa creación a, a audiovisual. Pero me gustaría que pudieras, un poquito, en un pequeño resumen de lo que fue eh, el, lo de Contraofensiva 2 de, de hace unos días. Eh,
1: sí, lo podemos hablar con ella, que ah, también tiene que ver. Ah, Así perfecto. que, si quieren, Dale. la presento Dale, y después perfecto. podemos contar, porque porque las dos participamos, ella como creyente, así que tiene seguramente más ah, para perdón.
0: Excelente, entonces. Muy bien. La invitada
1: de hoy, como vos decís, Santi, una eh, invitada de lujo, ella es cineasta, y nos viene a hablar de un documental, este un documental muy interesante, que habla de cine, militancia, digamos, cómo está conjunción función, eh, y que cuenta la historia de la guardería. Uh -huh. eh, que es, un, es una, como propiamente dice la, la palabra, eh, es un, un, una guardería donde, donde quedan durante un tiempo los hijos de los militantes, montones en La Habana, este y que, que estos militantes deciden entrar a Argentina por una acción política, y los niños quedan a resguardo. Y Virginia cuenta este, esta experiencia de, de estos niños allá. Eh, Virginia eh, es hija de Armando Croato, Susana Berardinelli, ellos eran militantes hombres. Susana es y Armando era, eh, militantes peronistas montoneros en el 79 cuando asesinan a su papá, Virginia con su hermano y su mamá eh, después de un largo raid eh, terminan en, en, en La Habana y Virginia atraviesa esta experiencia de la guardería con la cual es un documental bellísimo y que bueno hoy viene a, a contarnos un poco. Hola Vir, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Buenas tardes, gracias por invitarme. Un poco de nervios.
0: <ríe> <Todo> <ríe> lado, <todo ríe> Hola Virginia. Qué
1: lindo, qué lindo tenerte. Eh, y bueno, la verdad que tengo un montón de preguntas porque es un documental como para charlar, es como un disparador, eh, como... Cómo, cómo lleva a pensar un montón de cosas. Pero primero quería que nos cuentes un poco eh, eh, a, a modo personal. Primero, ¿por qué quisiste contar esta historia?
2: Siempre eh, me, me pregunto un poco por qué quise contarla, ¿no? Porque yo eh, era como una historia tan como íntima, digamos, ¿no? no solo mía, sino de algunos chicos de, de que vivimos en la guardería, que a mí me parecía que no tenía nada de interesante para, para digamos, el público en general, por decirlo así, ¿no? que no era nada interesante salvo para los que habíamos vivido la experiencia, que, que cada tanto nos juntábamos y conversábamos sobre el asunto, y era un punto importante en nuestra historia, es un punto importante para, para reunirnos, y, pa, y en lo que tiene que ver con la construcción también familiar, personal. Así que siempre es una pregunta que no tiene todavía una respuesta única, a veces pienso que me voy a despertar algún día con un sueño, voy a verlo, como que en el sueño voy a encontrar como una especie de revelación, ¿no? Porque yo encima soy bastante como... No me gusta la idea de hacer como catarsis cinematográfica, ¿no? Así que era como un tema que me costaba. Me parece que había una, un punto de, de que le interesaba mucho a los otros. Cuando alguien contaba sobre la guardería o cuando yo contaba, había un punto de interés. Y ahí fui dándome cuenta pensando que hay algo de las infancias que en la diferencia igual tienen lugares de similitudes, ¿no? Entonces, ese, ese punto de los lugares de similitudes y los lugares de distancia, de diferencia, me parecía que era interesante contarlo, digamos, ¿no?
1: Claro. ¿Te llevó mucho tiempo construir
2: este documental? Sí, Pau, me llevó mucho. Yo digo que, que me llevó como 20 años. <risas> Quizás no tanto, pero me llevó mucho. Porque primero que, que, que ya tuvimos, tuve esa idea, también una vez yo volví a El Tigre con Coco Blaustein y Coco me dijo también, bueno, tenés que hacer algo con esa película, tenés que hacer algo tenés que hacer algo con esa historia, ¿no? Pero Coco era, muy, eh, era una persona que siempre tenía como fomentaba que hiciéramos películas. Entonces no era la primera vez que lo decía. Y... Y yo creo que desde que me lo dijo él hasta que pensé que era posible pasaron varios años y, y me, sí, fue costoso para mí poder eh, como ocuparme de la historia. Eh, me parece que por un montón de cosas. Porque era una historia personal, porque hablaba de la lucha armada, porque de alguna manera también habla la guardería, aunque no, se, no profundiza en eso. La guardería tiene que ver con la contraofensiva, ¿no? Es una guardería hecha en el momento de la contraofensiva. Creo que había muchas resistencias de contar la experiencia de... Como que cambió el paradigma de crianza, ¿no? Entonces la idea de contar que los militantes habían decidido dejar sus niños para volver a la Argentina, en una idea difícil de digerir eh, pasado, digamos, el, el, el momento, ¿no? 20, 30 años después.
1: Claro, la experiencia de guardería, de alguna manera, es como otra manera de maternar que, que esta manera de pensar de las compañeras, esto que contás.
2: Sí, totalmente, así como lo decís vos, como que me parece que, que que de alguna manera es como si fuera un, un, una manera de maternar o de, o de crianza social que no está, que no es muy no es hegemónica ahora, digamos, ¿no? que está un poco, por lo menos invisibilizada, porque yo creo que en algunos sectores populares, y sobre todo con, con a veces con las migraciones o con la, las personas que tienen que moverse de provincias para, o de países también para poder trabajar, esto sucede. Pero hay una concepción un poco más, por decirlo así, burguesa o más nuclear de familia, ¿no? como que En ese punto, a pesar de los de los progresos que hay en términos de derechos y, y demás, y de feminismo y demás, hay algún punto de volver a cierto modo de crianza más eh, tradicional, ¿no? La familia, la, el padre, la madre o la madre, la madre, no importa, pero una cosa nuclear, no tan en red, ¿no? No una crianza social.
1: Claro, claro. Vir, decime, y vos eh, vivís esta experiencia, eh, ¿por qué no apareces en, digamos, se, se narra la historia de estos niños en la guardería? ¿Y por qué vos no estás? Apareces muy poquito.
2: Me interesaba que no que no fuera como a partir de mi historia, ¿no? A mí hay una película que me gusta mucho, que se llama Historias Cotidianas, que es de Andrés Aberger, que no está en, en internet, siempre le insisto, ahora cuando termine con lo voy a insistir otra vez <ríe> para que la ponga. Y él es una de las primeras películas que hay sobre hijos desaparecidos, o sea, que tiene muchos años ya. Y, y me gustaba esa idea de, de que uno, a pesar de que está narrando historia, no está en primera persona en el relato, ¿no? Eh, por supuesto el corte de la película es mío, por decir así, ¿no? Hay algo ahí que, que claramente tiene que ver. Me gustaba ese lazo donde son otros los que hablan y, y interactúan conmigo, pero no soy yo la que lleva el relato en, en, en primera persona. Me, parecía que, me parece que ahí los espectadores, cuando las películas, hay muy buenas películas así, que se llaman el giro subjetivo, pero que hay un punto donde a mí me cuesta cuestionar al director cuando está contando su historia, ¿no? En primera persona. Hay algo como de poca distancia entre el espectador y el narrador, digamos, ¿no? Y yo quería que la guardería tuviera otro tinte, ¿no? hasta que la gente la, le pudiera no gustar con menos culpa, digamos, porque yo lo así medio a lo bruto. Eh, me, me interesaba que fuera una película coral, ¿no? que tuviera mucho, muchas voces para contar la guardería. Y Virginia. Pudiste,
1: además juntar... Ay, perdón, Santi. No, no, está bien. Como no nos vemos... <risa> Exacto. <realmente risa> le contamos que estamos por Zoom. Como no nos vemos, nos pisamos.
0: <risa> no, Justamente. solo quería... Escuchándote, pensaba en, en si es más complejo... A, a la hora de, de, de realizar el, el, el documental, digamos, eh, ser eh, directora y parte de la trama eh, eh, ¿Es más complejo o, o facilita a la hora de, 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 de la realización?
2: A mí me, se me complejizó, ah. no sé si para todo el mundo, ¿no? Pero a mí se me, sí, me, me tuve como que autorizar, a, porque además como es una experiencia colectiva la misma guardería eh, sentía mucha responsabilidad en como expresar algo similar, cercano, qué sé yo, a otras voces, no a otras opiniones de mis co a los chicos que vivieron conmigo, mis primos en ese tema, ¿no? Y me parece que me fui liberando un poco de, de eso en algún momento y pude decir, bueno, esta es, es mi recorte de la realidad, si le hiciera Amor o le hiciera Fernanda, o le hiciera Marito, le haría en otra película, ¿no? Pude, pero me costó como liberarme de esa responsabilidad de sentir que no tenía que decir algo con los que los demás acordaran, ¿no? Eh, sí.
1: Sí, está el relato de, de, ya de adultos, digamos, de cómo fue esta experiencia de niños en, en tu documental y además tenés mucho, muchísimo material de archivo. ¿Fue, fue ¿Cómo fue encontrar eso? Porque hay, hay, hay cartas, hay grabaciones, es como algo, ¿no? Muy íntimo
2: y sí, Pauli la verdad que ese fue un punto un punto muy importante para mí y, la verdad, y yo quería que la película hubiera mucho material y sin embargo hubo un momento en que sentía que no había mucho material ¿no? como que no estaba conforme con lo que había fue como un momento fue un momento que, que, no, que, que la verdad que yo paré la afirmación y pasé y, pa, y, pa, y dije, bueno, esperemos, y va, salí a buscar, ¿no? Y ahí quizás el entramado con, con la causa con la que compartimos fue importante para mí, porque ahí como que hubo, yo tenía otra relación con un montón de personas que habían vivido en la guardería, que quizás no habían vivido en la guardería, pero éramos contemporáneos, ¿no? O sea, que le, por poquito no había vivido en la guardería que se Martín Mendizábal, ¿no? Como, entonces lo que me pasó fue que, eh, o María Magio que había vivido en la guardería, pero había vivido en el primer proceso de la guardería, no habíamos compartido tiempo. Entonces me parece que ahí eh, eh, apareció un material de archivo que no había aparecido hasta ese momento y fue importante ese nuevo material de archivo. No se sentía que había como que era pobre el material de archivo que tenía y a partir de las relaciones por la causa empezaron como a aparecer otras cosas. Siempre una cosa siempre digo que iba a terapia y yo le decía le puedo le dedico horas y horas a la causa horas ahora estoy loca no puede ser la cantidad de tiempo que le dedico no sé qué y en la película ni media hora no era, la, era como que estaba muy enojada conmigo y mi psicólogo me decía no ve ninguna relación entre una cosa y la otra. No, yo, no sé qué me estás diciendo. Me Durante, no sé, cuatro o cinco veces yo no entendía qué que me decía ella, ¿no? Y, y creo que después, cuando aparecieron estos este materiales de archivo, hubo algo ahí de, de entender un poco esa relación.
1: Realmente, es algo que además eh, tu, tu peli pertenece a un, a un grupo de películas que empezaron a aparecer tardíamente, digamos, ya entrada a la democracia, donde se empieza a contar desde el lugar de las niñas, que también es un otra parte, ¿no?, de, de, del proceso de la militancia de, de los compañeros de los 70.
2: Uh -huh. Sí, okay. yo creo que, okay. que, que, que se viene ahora toda una cosa sobre la niñez, la infancia, los niñeces y las infancias, distinto a lo que se venía, con, estoy conocido como sin que hay mucho para pensar en ese punto. Mm.
0: Virginia, en, en una entrevista eh, hiciste un, una declaración que decía que creías que la contraofensiva había sido un error. ¿Podés ampliar eso? Eh, eh, este, Tal vez este, dar un poquito más de, de contexto. A, ¿A qué te referías, digamos?
2: Sí. Eh, yo te, tengo una relación con la contraofensiva, por decirlo así, que sí se puede tener una relación con la contraofensiva, pero como un poco ambigua y tengo momentos. Por supuesto, opino cosas distintas en momentos distintos, porque en un momento uno le da un foco a una cosa u otra. Y yo creo que es un error en términos de cómo, en términos como de, eh, es con el día del lunes por supuesto, pero en términos de, de la cantidad de muertes, en términos de lo que se consiguió, digamos, con la contraofensiva, ¿no? Eh, por supuesto me parece que yo reivindico quizás la, la parte de, de decidir seguir peleando contra la dictadura, ¿no? Sabiendo los costos, sabiendo lo que ya sucedía, teniendo claridad con un montón de cosas, no quedarse, como en algún punto decir, bueno, no, no quiero, no elijo quedarme... Eh, sin hacer nada ante de esta situación ¿no? porque los demás que no entraron se quedan sin hacer nada, pero estas personas eligieron eso Entonces, el, en principio reivindico como esa idea de seguir peleando seguir buscando la manera de organizarse, de, de, de explicarle al pueblo lo que estaba pasando de, de enterarse un poco por el pueblo de lo que el pueblo tenía para opinar me parece que en términos como, como de resultados uno podría pensar en que fue un error, ¿no? en términos de, de
0: bueno, de, de nivel de infiltración lo pragmático digamos de, de, ¿Cómo? ¿Perdón? En lo pragmático, digamos, que con, con el diario del lunes, sí, claro. Exacto. Lo único que terminó siendo fue que, más pérdidas humanas, digamos, pero porque, bueno, porque no se pudo transformar eso en otra, en otra situación, digamos. Uh -huh. Pero tal vez qué que, que triste hubiera sido, tal vez, de, de, por dentro, me imagino, eh, si estás convencido de eso, no, no, no avanzar y hacerlo y quedarte con eso para el resto de tu vida... También hubiera sido una experiencia muy triste internamente, muy 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 agobiante, ¿no? Cuando uno está, yo creo que las convicciones han, han movido a tantos compañeros a, a, a arriesgar sus vidas y tal vez, tal vez uno 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 hubiera querido que, fue, que fuera de otro modo todo, ¿no? Pero digo, eh, eh, tal vez ese era el destino que. que que querían, digamos, esa cosa, o, o, o patria de un modo, o, o muerte, digamos, o, 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 o bueno, o, o el riesgo de la muerte, ¿no?
2: Sí, bueno, es una, siempre es una apuesta, ¿no? Una apuesta fuerte, creo que ninguno, que todos apostaban a seguir viviendo, pero fue una apuesta, claro. ¿sí? claramente. Eh, y un intento, ¿no? Un intento de hacer algo en ese momento. Exacto. Y las lecturas siempre, hay un montón de lecturas que... Hay un montón de cosas que pueden ser codiciadas errores, lecturas que no dieron el resultado que, que ya se esperaba, ¿no? Uno hace una estrategia, hace una idea y después sale o no sale, a veces por factores propios, a veces por factores externos, una conjunción de factores, ¿no? Pero me parece que se entiende la controversia. Una cosa es decir un error y otra cosa es decir una locura. Me parece que ahí está la diferencia, ¿no? Una cosa es evaluarla como un error y otra cosa es que alguien diga que es una locura. ¿sí? ¿Pensás
1: que, que en este momento cambió un poco la mirada sobre la controversia?
2: Sí, creo que sí. Creo que igual eh, estamos hablando de un grupo pequeño dentro de la sociedad, ¿no? ¿no? No es una cuestión masiva que se conozca en profundidad pero sí yo creo que, que que el juicio permitió que otros relatos surgieran que, que otra gente que quizás no pudiera decir pudiera explicar por qué decidió venir que no quedaba como tan catapultado, tan tapado por esa idea de la locura no o, de, o el suicidio o el mandar a matar a los compañeros no que la conducción mató. me parece que, que, la, que el juicio complejizó todo lo que había pasado entonces aparecen un montón de gente que dice por qué decidió venir o cómo o por qué sus compañeros sus compañeras decidieron venir o su papá o su mamá no hay como, claro. me parece que aportó, aporta luz a una cosa que estaba un poco, por decirlo así, medio mal y pronto, cómodamente. Todos estábamos, como si la sociedad o el grupo que le interesa mucho estos temas, muy cómoda en ese momento de que fue una locura y punto. Clausurada la, la charla, ¿no? Clausurada la idea sí, sobre está. la contraofensiva.
1: Claro, claro. Mira, y, y ya que estamos más con el, el contraofensiva, bueno, fuiste querellante eh, por el caso de tu papá. Y acá Santi preguntaba un poco sobre eh, que hubo en la semana pasada, el jueves pasado justamente, contra ofensiva 2, vos estuviste presente uh -huh. cuando se leyó el alegato, ¿Cómo, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Y también un poco contarnos a, a, a todos la experiencia de, de este juicio que fue largo, complejo, de los familiares de poner así como corazón, alma, vida
2: mira, también me parece que tiene una característica parecida a la película ahora que lo pienso que lo estoy charlando con vos que es que también nos costó mucho <risa> no, también cuando empezamos parece con juicio, que cuesta parece que cuesta empezó con mucha resistencia digo, todos los juicios deben costar en términos de trabajo esfuerzo, corazón no angustias y demás pero me parece que el nuestro costó porque justamente al ser una operación la contraofensiva muy endemonizada digamos eh, muy como que, que había como miedo a acercarse un poco por la historia por cómo se contó la contraofensiva en algunos relatos un poco por Bonadío me parece que que por varias razones la contraofensiva tenía muy mala prensa, digamos así, mal y pronto, insisto, ¿no? Como muy mala prensa. Entonces, cuando nos metimos con el juicio, era algo, claro, también no había que convencer, ¿no? No estaban muy convencido los compañeros, no estaban convencidos los familiares todos teníamos mucho miedo, ¿no? Todos teníamos, me parece, que para dónde se iba a disparar, ¿no? Así que también fue un proceso muy largo, pero creo que fue un proceso exitoso en términos de reencuentros, en términos de reconstrucción de las historias. Yo creo que es lo más valioso, que, el, que la condena, por supuesto, ¿no? Que es necesario que se sepa quién que fue los responsables, que estén presos. Pero creo, yo apuesto mucho a lo otro que se construye, ¿no? Esta idea de que conseguir un, un rompecabezas más, una piecita más, una información, ¿no? Eh, me parece que, que, que cada uno se un poco más y pueda entender un poco más es, es fundamental. Y el lazo que se armó, como en el colectivo de familiares, sobrevivientes, sea pues, haber llevado a cabo un grupo, un colectivo, este juicio me parece que es lo más rico. Eso me importa más que lo otro. Eh, aunque lo otro, no quiero como apreciarlo, porque si no me parece que no, no importara claro, y está bueno totalmente. que te preso, que te en el común, pero quiero decir en lo personal hasta a veces, eh, a nuestros viejos o a nuestra familia no nos va a devolver a nadie entonces hay un punto donde lo importante para mí es que la, que, esté, que quede en la historia argentina que esos señores eran lo que hicieron, que ese señor concreto hizo lo que hizo, y que nosotros podamos como de alguna manera volver a, a armar el tejido social, aportar un granito de arena en la reconstrucción del tejido social eso me parece, no en la historia social eh, el jueves pasado se, se, se hubo el veredicto, la sentencia del, de uno, de, de, este, de este contraofensiva, hay un grupo de militares que es contraofensiva uno, después hay un segundo grupo que, que es otra patota, digamos, otra parte, que esto, son estos son más de inteligencia, son todos como gente más de escritorio, los que planearon los secuestros, ¿no? No hay tanto de la patota, hay uno que parece que fue de la patota, pero los demás son todos los que planearon la, la, los secuestros y demás. Y entonces, uno se le, ese señor Ocampo se había escapado, y lo, re, lo encontraron con, con tareas de, de seguimiento, lo encontraron y el juicio quedó separado de los otros represores. Lo que tuvo reparado el jueves pasado es que la sentencia pudimos ir más personas, nos conocimos todos porque fue un día muy particular, muy sobre la fecha, bueno. Pero fuimos más personas y, y, y estar ahí fue distinto que la otra vez, que también estuvimos ahí, pero de un modo como casi como culposo de estar en en, 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 en junio de este año, no post-pandemia, ahí todos juntos, ¿no? aunque estábamos en, al aire libre y todo, pero bueno. Fue una situación como más tranquila, me parece que fue una situación más tranquila, que estuvo bueno. Bueno, le viene a poner como un granito más a esa a la sentencia de, de junio, que fue muy interesante. Muy importante, sobre todo muy importante.
1: Claro, y además, un poco ya con Contraofensiva 1 se, 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 eh, se entendió de alguna manera un poco la postura que tenía el tribunal con respecto a este juicio. Entonces, como mm. Contraofensiva 2 no fue una gran sorpresa. Exacto,
2: exacto. Sí, exactamente, sí totalmente. Pero... El, el veredicto sobre cárcel común está mucho más fundamentado. Entonces, eh, eh, está armado de una manera en que quizás, que es una pelea que de alguna manera este tribunal o este, esta sentencia puede abrir. no La idea de que no sea tan fácil que se puedan ir al, al domicilio, no que, que no sea tan fácil resolver.
0: Interesante eh, esto que comentas Porque mm, también en eso se va eh, eh, mejorando, digamos, la argumentación. A veces podemos pensar que, que tanto argumentar, ¿no? Pero, pero sí, claro, jurídicamente uh -huh. se lo necesita. Este, y que, que bueno que eso también tenga otro nivel, ¿no? Que levante el nivel como para, para generar este eh, antecedente. ¿no?
2: Totalmente, sí. Sí, sí. sí. Un tribunal muy respetuoso, la verdad, es un tribunal muy trabajador y muy respetuoso, tanto de nosotros como de los imputados, ¿no? Como con el debido proceso, digamos, muy respetuoso del, de, del espacio de la justicia en ese
0: punto. Sí. sí bueno, es cierto. buenísimo.
1: Bueno, Vir, eh, tu documental es maravilloso, eh, le podemos contar a la gente que lo puede ver en YouTube, porque vos has pedido que, que sea para todos y todas, eh, así que me parece que este fin de semana largo, pues es una opción. Exacto. <risa> para que quieran verlo, es un documental que habla mucho desde el amor, digamos, a pesar de una situación tan compleja de todos estos niños que tienen estas infancias, eh, edif difíciles, digamos Se lee el amor, el amor el amor por la militancia El amor por los hijos El amor de los cuidadores de la guardería Que se va relatando a lo largo del documental eh, Es emocionante Y maravilloso eh, Así que bueno, gracias Gracias por ese, ese material que nos has dejado y, y bueno Y ahora si tenés ganas Como para contar cortito antes de despedirnos Antes si podemos, dale, niña dale. Hace poquito eh, como productora Una,
2: una, una peli que se llama Vicenta ¿Querés contarnos? Sí, eh, Vicenta es una película también muy bonita eh, Que participé como productora Como decías vos, Pauli, que la voz de, es una, una película Hecha con plastilina, pero no es stop motion ¿no? Sino fotos fijas de plastilina Y cuenta la historia de una chiquita Que fue abusada y que quedó embarazada del abusador Y que el Estado en su momento No, no le permitió hacerse un aborto O una interrupción de embarazo cuando estaba en condiciones O sea, tenía la Tenía las la, las legales no las condiciones legales para, para que se practicaran. Y el proceso de lucha también de las clases populares, porque es una, la, la mamá de, sí. de, de, de la niña es una persona que trabajaba en el servicio doméstico y que le costó mucho, pero llevaba a, a que se reconocían sus derechos. Acá, que el Estado argentino fuera como penalizado por no haber eh, cumplido con lo que tenía que cumplir. Es una película muy linda. No está abierta ahora, pero va a estar abierta entre poquito y es, eh, en, en internet y es muy, muy linda película. una película de Darío Doria. Así que se las recomiendo.
0: Buenísimo. Entonces vamos a, 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 a comprometerte a que le difundas a través de Paula y nos llegue a nosotros la información de cuando esté disponible. Así eh, va directo a nuestras redes para hacer un poquito de caja de resonancia desde Serendipia. Bien.
2: Muchísimas gracias por la entrevista. ¿eh? Les mando un beso muy grande. Buenas tardes.
0: Virginia, un gracias, gustazo David. tenerte con nosotros. Paula, querida. Santi. Sí, dime.
1: Los saludo, qué dale. lindo verlos una tarde más a vos, a Barbie y yo los sigo escuchando. Dale. Les mando un beso y hasta las 5 me quedo para
0: acá. Bueno, dale. Hasta la próxima. Abrazo enorme, Paula. Nos vemos. Muy bien. Bueno, pasó por Serendipia, la columna de Derechos Humanos, columnaza, eh, tenemos sí. ahí eh, una columnista de lujo y
1: siempre nos trae invitadas Exquisitos, diría
0: <risa> Paula Silva Testa. Así que con nosotros en Serendipia.